0: Pessoal, o Natal já acabou lá na sua casa? Já? Nós estamos em janeiro já. Vocês já desmontaram a árvore já? Não? A árvore está lá ainda? Hã? Nem montou? Que isso, Jô? Deu espírito natalino. A minha eu desmontei hoje. E vocês sabiam que tinha uma. Tem, na verdade, né, uma tradição que tem a data certa para desmontar a árvore, não tem? Você sabe, estou vendo a Joice ali e a Antônia balançando a cabeça. Que dia que é? Dia 6. 6 de janeiro? então há três dias atrás, né? Mas por que, que dia 6? Que? Dia de reis. Dia de reis, é isso mesmo. Mas o que, que é dia de reis? Dia de reis é dia de desmontar a árvore. Né? Alguém sabe o que é dia de reis? 6 de janeiro? Sabe, Marquinhos? Visita dos três reis magos? Pode ser. É uma boa, uma boa. Tem uma, uma festa religiosa católica que acontece, principalmente no interior de Minas, chama Folia de Reis. É muito bonito. Lá no Nordeste tem também? Tem, né? Eu imaginei. É muito bonito, o pessoal sai de cavalo, fantasiado, sai batendo nas casas, com máscara. Né? Muito legal, muito bonito. E é, acontece no dia 6 de janeiro. Então Não sei se teve com essa chuva toda, se aconteceu em alguma cidade né? aqui em Minas ou no Nordeste, mas é a data que se comemora a chegada dos Reis Magos. Esse negócio de data é meio complicado, né? ainda mais que a gente usa datas para poder comemorar eventos que aconteceram há tanto tempo, então não dá para precisar exatamente a data que a coisa aconteceu. Né? Até porque, eu comentei até na última vez que eu falei aqui, é, que o presépio que a gente tem em casa é um presépio plus, porque tem numa mesma cena é, momentos que aconteceram em datas completamente diferentes. Assim. Né? Os pastores estão lá, mas os magos também estão lá, mas os magos não viram Jesus nascer. Mas aí a gente bota tudo junto lá porque fica mais fácil, né? Bota todo mundo no mesmo lugar porque fica mais fácil. Teoricamente, ah, pela cronologia dos fatos, os reis magos devem ter chegado para visitar Jesus e para dar os presentes para Ele quando ele já tinha, como não dá para precisar, entre dois e quatro anos. Já era uma criança, já, não era um bebê, já era uma criancinha. Pode ser que tenha chegado no dia 6 de janeiro mesmo, mas não foi imediatamente depois do nascimento dele, não era um renascido definitivamente, era uma criança. E eu queria conversar com vocês hoje sobre os três reis magos. Alguém já conversou com você sobre os três reis magos antes? Eu também nunca tinha parado para pensar a respeito dos três reis magos. São figuras enigmáticas que aparecem somente no Evangelho de Mateus, nos versos de 1 a 12, e ponto final. É toda a informação que a gente tem a respeito deles. E eles estão no presépio que a gente monta até hoje. Olha que coisa! Então vamos ler, queria te convidar aí a abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 2, a gente vai ler os versos de 1 a 12, Mateus 12, 2, desculpa, Mateus 2, de 1 a 12. Fala assim na minha tradução, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele, toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: Onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes retornaram à sua terra por outro caminho só até aí é toda a informação que a gente tem a respeito deles está contida aí então a gente precisa entender um pouco de contexto, a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento daquele período para poder é, conversar sobre eles né? para poder dar mais informações sobre eles. Agora, a primeira coisa, o que eu acho mais incrível nessa história, é que quando Deus entrou na história, quando Deus decide vir como homem, como menino, Ele convidou três mágicos para a celebração do seu nascimento. É incrível isso. Ele convidou três magos, três mágicos, Estou usando palavras estranhas, né? Mago já está na Bíblia, eu acrescentei o um mágico aí. Em alguma tradução das que vocês leram aí, tem a expressão homens sábios? Não? Todas as suas estão tá com magos mesmo? Ótimo, porque é o que eles eram. Algumas traduções colocam como homens sábios. Talvez seja uma maneira de minimizar o que de fato eles eram, mas, gente, Vamos, vamos ser realistas, eles eram magos, magos e reis, as duas coisas ao mesmo tempo, magos e reis. Eu já vi gente falando assim, na verdade, como eles olhavam para a estrela, eles eram astrônomos. Vocês já ouviram essa expressão? Astrônomos. Mas deixa eu te falar, eles não eram astrônomos, eles eram astrólogos. Sabe a diferença? Entre astrônomo e astrólogo, você sabe, Lá? Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre astrônomo e astrólogo? Quem está em casa pode escrever aí também, viu gente? É porque eu estou tô, tô ouvindo aqui, ó. Vou conversar inclusive com quem está em casa. Estou deixando aberto o chat aqui, que aí se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Você sabe, Marquinhos? Então me fala a diferença entre astrólogo e astrônomo. Astrônomo. Sim. Muito bem. Se você não ouviu em casa, o Marquinhos deu a definição exata. O cara é bom. <risos> astrônomo é cientista, para resumir. Astrônomo estuda a posição das estrelas. Astrônomo é o cara que estuda buraco negro. É o cara físico. Em geral, astrônomos são físicos. Astrólogo é o Walter Mercado. Mãe de na. Vocês sabem, vocês lembram do Walter Mercado? É da minha época, né? Vocês não lembravam. Mas a mãe de Iná vocês lembram? já Então, gente, eles eram astrólogos. Astrólogos. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que eu posso afirmar categoricamente? Porque magos são aqueles que lidam com esoteria, com algo esotérico algo que está fora do nosso alcance, alcance científico. Então, eles realmente acreditavam, como o Marquinho disse, que as estrelas podiam dar para eles uma visão do futuro. O destino deles poderia ser lido nas estrelas. Não a partir da ciência, não a partir da posição. Bom, Júpiter está aqui, então fulano está aqui. Então... Não, era basicamente astrologia, era basicamente magia e eles acreditavam que os deuses iam usar as estrelas para escrever os destinos deles próprios e o destino de toda a humanidade, era nisso que eles criam e eles eram conhecidos também como alquimistas e por que, que eu posso dizer isso? porque dizem diz a bíblia que eles eram magos do oriente óbvio que o que eu estou contando para vocês eu tive que estudar a fundo para não falar besteira aqui e o terceiro ponto é que eles eram do Império Persa. Eles eram magos reis da Pérsia. Por que, que eu sei disso? Porque naquela região é que existe o que a gente chama de zoroastrismo. Zoroas... Eu vou, vou pegar a expressão correta, depois eu falo com vocês. É exatamente uma religião que acredita na leitura das estrelas para prever o destino. Nasceu nesse lugar. E nesse período? Você sabe o que é, que é alquimista? Alguém sabe o que é alquimista? Marquinhos, você tem que saber, Marquinhos. Você já deu show aqui na astronomia e na astrologia. Você já ouviram a expressão alquimista? Tem um livro do Paulo Coelho, inclusive, que chamou Alquimista. Né? Alquimista é aquela pessoa que acredita que tem o potencial e que tem o dom de transformar materiais comuns em ouro. E os alquimistas buscavam essa substância, ou buscavam essa forma de transformar ferro, por exemplo, em ouro. E eles buscavam, além de tudo, o elixir, o elixir da vida eterna. Eu estou dando essas informações para deixar bem claro para vocês, gente, que nós não estamos, não estamos tratando de astrônomos, de cientistas, não, nós estamos tratando de videntes, astrólogos, gente que mexe com mágica mesmo. E aí você vai falar assim, não, isso é um absurdo, você está falando uma besteira. Aí. Porque como é que esses caras vão vir adorar a Deus, o Deus de Israel? É exatamente esse o ponto e é aí que a gente vai chegar. Para ficar claro, eles não faziam parte da história de Israel. Eles não fazem parte da história de Israel. Eles estão a mais ou menos 3 mil quilômetros de distância. De Jerusalém, que era o centro da cultura judaica. Eles provavelmente saíram de uma região onde hoje é o Irã. A Pérsia é exatamente onde está o Irã. Dependendo da posição que eles estavam, eles andaram 3 mil quilômetros de onde eles estavam. Pode ser que eles estavam em Persépolis, que era uma das cidades mais importantes do reino Persa, e foram para Belém, de Camelo. 3 mil quilômetros. E aí, vamos lá, hoje a religião judaica é uma religião global, o cristianismo é uma religião global. Agora, pensa naquele período em que os meios de transporte, os meios de comunicação eram praticamente inexistentes. Qual era a chance de uma pessoa que está a 3 mil quilômetros de distância do centro do judaísmo ser uma pessoa que conhecia o Deus de Israel? Nenhuma. Gente, 3 mil quilômetros, naquela época, era uma viagem quase inviável. Uma viagem de uma semana naquele período já, é, já era algo absurdo. Esses 3 mil quilômetros, se eles andaram 8 horas por dia, todos os dias, eles devem ter demorado mais ou menos dois meses e meio de Persépolis, ou de, de onde é que eles tenham saído, até Belém qual que é a chance desses caras conhecerem uma religião que é super circunscrita, super pequenininha, só naquela região de Israel, que era conhecida alguns pedaços da Grécia, talvez da Macedônia, mas ali qual que era a chance de um cara que estava na Pérsia, no Irã, ter um relacionamento íntimo com Deus de Israel? acho pouco provável e aí o que é mais interessante é perceber que o Messias de Israel o prometido de Israel está nascendo e aí esses três convidados para o nascimento esses persas eles acreditam que as estrelas vão revelar o destino deles e da humanidade esses três convidados acreditam em mágica esses três convidados são magos, alquimistas. E aí eles veem uma estrela brilhando. E aí eles acreditam que aquela estrela que está brilhando vai indicar o salvador do mundo. E detalhe, importantíssimo, esse salvador do mundo nem faz parte do universo deles. Esse salvador do mundo, não é parte do sistema, das crenças deles, não é parte da cultura deles, não tem nada a ver com eles. Absolutamente nada a ver com eles. Mas eles veem a estrela e acreditam que aquela estrela vai levá-los até o salvador do mundo e que não tem relação nenhuma com eles. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E vocês sabem por quê? Assim, por quê que fica claro que esses caras estão completamente fora da cultura judaica? É, como é que tem essa desconexão? Porque quando eles chegam para conversar com Herodes, eles perguntam assim: qual é a profecia que vocês têm a respeito do Messias? E aí o Herodes vai consultar o sacerdote. Ah, ele vai nascer em Belém. Ótimo. Toda a informação que tem a respeito do Messias nas profecias judaicas é, ele vai nascer em Belém, ponto final. Tem alguma informação nas profecias judaicas falando sobre estrela? Não, não tem nada, não tem nada nos textos judaicos que falam sobre estrela, estrela de Belém. Olha, vai brilhar no céu, no oriente uma estrela, não tem nada disso. Logo, isso não estava documentado na tradição judaica. Isso estava fora da tradição judaica. E Deus chama esses três mágicos lá da Pérsia para poder vir e assistir o Salvador. E aí eu te pergunto um negócio assim, por que, que Deus enviou uma estrela? Alguém sabe me dizer? Marquinhos, você que é o meu oráculo. Por que, que Deus mandou uma estrela? Por que, que Deus não mandou um sacerdote judaico ir até lá na Pérsia, e falar Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é José, eu vim lá da Judéia, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo e eu vim aqui convidar vocês três reis da Pérsia para virem e assistir o nascimento do Salvador do mundo. Por quê? Por que Deus não mandou um sacerdote? Por que Ele não mandou um líder da sinagoga? Já que, ele, já que Ele queria convidar, e é óbvio que Ele queria convidar, porque uma estrela levou os magos até lá, por que Ele não mandou uma pessoa para ir lá, gente, convidar, levar um convitinho? Fazer um negócio formal, um negócio bacana? Por que Ele mandou uma estrela? Alguém sabe me dizer? Essa é fácil, Marquinhos. Não é difícil, não. Mas, Jo, Está vendo, Marquinhos? Cola lá na Jô. Porque eles eram astrólogos e eles iriam acreditar na estrela. Ele enviou a estrela porque essa era a linguagem que os magos usavam para procurar... Deus As estrelas Era a forma que eles Entendiam para entender Deus Eu quero entender Deus O que eles usavam? Estrelas Em outras palavras Deus usou a linguagem Deles A linguagem Própria deles Aí enquanto eu estou falando isso, você provavelmente deve estar se arrepiando aí. Seu cabelo da nuca deve estar se arrepiando assim. Deus vai falar com um mago. Deus vai falar com um astrólogo. Você é doido. Deus fala com um crente. De bíblia debaixo do braço. Terno e gravata, que é eterno bege. Com ombreira um dessa largura. Sabe? Deus fala com esse tipo de gente, Deus vai falar com o um astrólogo, você é doido, você é maluco. Às vezes a gente acha que Deus só pode se comunicar com a gente com a linguagem que a gente acha certa, ou a linguagem confortável para a gente. Sabe aquela linguagem confortável? A Bíblia, o pastor... O pregador do YouTube, eu estou pregando no YouTube agora aí, gente. Então eu sou a linguagem certa, certo? Errado. Sabe por quê? Porque Deus fala com a gente o tempo todo e com qualquer pessoa. Deus tem falado com você muito antes de alguém falar sobre Ele com você. Muito antes de alguém verbalizar a respeito de Deus com você, Ele já tem falado com você. É Ele que inicia todas as conversas. É Deus que inicia todas as conversas. Eu tenho um grande amigo, chama-se Beto, ele é pastor, pastor Beto. E ele é pastor lá em Guiné-Bissau. E, de vez em quando, ele vem no Brasil, de tempos em tempos, ele vem no Brasil. E sempre que ele vem, ele conta as histórias e eu choro igual um menino pequeno. Porque é um negócio assim, gente, é de outro planeta. É de outro planeta. E aí, uma das coisas que ele contou pra gente a última vez que ele veio é que, no Oriente da África e no Oriente Médio, ele também já esteve lá, é muito comum, é a coisa mais comum do mundo. Pessoas de outras religiões, muçulmanos, ah, hindus, é muito comum, antes de um processo de conversão, antes deles crerem em Cristo, antes deles se converterem ao cristianismo, eles sonharem com Jesus. Sonhar com Jesus. Diz o Beto, que da igreja dele, que eu não sei quantos membros tem, pelo menos umas 10 pessoas, se converteram em sonhos e aí você vai falar assim, ah, isso aí é besteira gente, não sou eu que estou falando só para você entender quem é o Beto se Jesus estivesse aqui hoje andando na terra ele seria o Beto sabe assim o cara é espetacular vocês não têm ideia quem é ele eu olho para ele e falo cara, você é Jesus? fala a verdade, você é Jesus? Várias pessoas se convertem ao cristianismo através de sonhos E aí as pessoas contam para o Beto, eu sonhei com Jesus Eu sonhei com Jesus e ele no meu sonho estava conversando comigo Vocês estão duvidando? E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram à sua terra por outro caminho estou inventando não gente Deus fala com a gente Do jeito que Ele quiser E com quem Ele quiser Não tem absurdo nenhum Em Deus ter falado com astrólogos da Pérsia Com magos da Pérsia Tem maneiras diferentes de Deus falar com as pessoas Absolutamente e ele fala com você na língua que você entende quem é Deus, da maneira que você entende quem é Deus, da sua maneira, da sua particular maneira. E esses magos eles tiveram uma conversa com Deus, que começou como estrela no céu e terminou com eles face a, fra... face, a face com o próprio Deus encarnado. Começou com uma estrela lá em Persépolis E eles andaram meses E essa conversa termina com eles prostrados diante, diante de Deus Eu achei, gente, um, um trecho aqui É cena real, viu? Foi gravada lá na época, dois mil anos atrás Eu achei o trecho que mostra eles chegando Foi gravado em HD, inclusive, muito boa qualidade é espetacular a qualidade, é um trecho que foi achado no Mar Morto. E eu queria que vocês assistissem isso, para vocês verem como que foi esse momento que esses astrólogos, esses magos, esses alquimistas, se depararam com o Deus vivo. Rola aí, Micael. O pessoal de casa também vai assistir aí. Alguma vez você já teve a reação que esse astrólogo teve diante de Deus? Alguma vez você já ficou sem palavras? Porque estava diante de Deus. O Alter Mercado ali do vídeo ficou sem palavras o astrólogo, o mágico, o alquimista que não tinha nada a ver com a religião judaica e que nem sabia que o judaísmo existia andou três meses no lombo de um camelo e quando viu que Deus estava ali ele ficou absolutamente sem palavras e se curvou diante do menino se prostrou diante do rei o verdadeiro rei não se esqueça que além de magos eles eram reis um rei se dobrou diante de outro e aí gente esse é o recado esse é o recado não importa de onde você veio. não importa no que você cria o que importa é somente para onde você vai Deus não, não se importa com o seu passado, Ele se importa mesmo com o futuro que Ele tem para te dar. Esses magos não tinham absolutamente nada, nada que os qualificassem para estar ali no nascimento de Jesus. Eles não tinham nada, nada que você olhar e falar assim, ah, eles estão lá por causa disso. Não, não tem motivo. Simplesmente não tem motivo para eles estarem lá Não tinha nada neles que os credenciasse para estar lá Mas eles vão ter para sempre o privilégio de estar em todos os presépios que a gente montar para o resto da vida Eles vão estar lá Isso porque três magos persas que eram astrólogos, alquimistas, que acreditavam em outros deuses Começaram a seguir uma estrela e quando eles viram a estrela, eu tenho a impressão que alguma coisa falou profundo na alma deles que o universo estava mudando. Eu tenho a impressão que quando eles viram a estrela, alguma coisa falou bem profundo na alma deles, algo está mudando o mundo. E aquele Deus que eles não conheciam até aquele momento estava intervindo na história da humanidade. Aquele Deus judeu, que eles nunca tinham ouvido falar, ele estava entrando na história da humanidade. Aquele Deus estava vestindo peles humanas, carne, sangue, ossos, igual o meu e o seu, para nascer. Igual eu e você. E eles... Seguiram a estrela e eles andaram mais de 3 mil quilômetros para ver Jesus. E aí eu te pergunto, onde é que estava Herodes ou os sacerdotes ou os principais da sinagoga quando Jesus nasceu? Onde eles estavam? Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo. E é por isso que eu te falo, não é sobre o que você aprendeu não é sobre o seu sistema de crenças, não é sobre sua história, porque o que você acredita é menos importante do que o que você busca. E quando uma pessoa cresce e vive acreditando em Jesus, mas não busca Jesus, ela pode ficar igual aos líderes religiosos daquela época, nem souberam que ele nasceu. Próximos fisicamente, mas longe da intimidade Do lado de Belém Mas longe de experimentar o que esses astrólogos experimentaram Longe de poder cair de joelhos no chão, botar a mão na boca e não ter o que dizer Porque está diante do Deus encarnado Que Deus bonitinho, né? Você pode até acreditar nele, mas você pode viver a sua vida inteira sem ter comunhão e sem ter intimidade genuína com ele. Até os astrólogos tiveram, até os magos da Pérsia tiveram, porque não interessa não interessa o passado não interessa quem eles eram não interessa no que eles criam o que interessa é que eles viram a estrela e a estrela falou para eles que aquela estrela os levaria até o salvador do mundo sabe o que, que eles poderiam ter feito? nada ah, o salvador do mundo está vindo ah, beleza, deixa eu ver meu horóscopo aqui de hoje lua em Júpiter ah, vou não Mas eles foram, andaram três meses de camelo para ver um Deus que não era o Deus deles. Quanto você já andou para ver o seu Deus? O que você já fez para ver o seu Deus? Porque esses caras a gente já viu o que fizeram para ver o Deus que não era o Deus deles. Queria convidar aqui a equipe de louvor para subir aqui de novo, a gente já está encerrando e eu quero te fazer algumas perguntas bem básicas e bem diretas. Uma delas eu já te fiz e aí eu queria que você refletisse nela. Alguma vez você já teve a reação que aquele mago teve diante de Deus? Alguma vez você já ficou sem palavras diante de Deus? Você vai seguir todos os sinais, todos os sinais que Ele te der, até você se encontrar face a face na presença dEle, daquele que deu a vida por você? Porque os sinais estão aí. Ele fala com você e não adianta você negar Não, Deus não fala comigo, fala E eu sei que fala Sabe, às vezes você para e pensa assim Ah, isso é a minha consciência, sim Parte das vezes é a sua consciência Mas parte das vezes é Ele falando com você Do tipo assim, Leandro, você vai fazer isso mesmo? Hum. É, Lucas? É isso mesmo? Né, Ju? Você vai falar desse jeito? Você tem certeza que você vai falar desse jeito? Às vezes já aconteceu isso com você, Patrícia? Você vai pegar isso, Patrícia? Você tem certeza? Você tem certeza que você vai fazer isso? Deus fala a nossa linguagem... Deus fala profundamente ao nosso coração e o jeito que Ele fala comigo é completamente diferente do jeito que Ele fala com você porque nós somos diferentes a minha cultura é diferente da sua, a forma que eu penso é diferente da sua então Deus precisa falar com cada um de nós do jeito que a gente entende Ele precisou usar uma estrela para falar com os magos eu não sei o que, que Ele usa para falar com você, mas eu sei que Ele usa. Eu não tenho dúvida que Ele usa, porque é Deus que inicia as conversas. É Ele que começa a conversa com a gente. Não somos nós que começamos a conversar com Ele. É Ele que começa a conversa. A conversa começa por Ele. Você não acha que seria trágico, trágico? Você viver a vida inteira sabendo, sabendo sobre Jesus e nunca conhecer Ele de fato? Você não acha que ia ser trágico você vir todos os domingos na igreja, vestir aquele terno cinza com a ombreira larga, dar o seu dízimo, fazer o bem... Saber tudo sobre Jesus, mas não conhecer Jesus, não se ajoelhar diante dele, ficar sem palavras diante dele, do jeito que aquele astrólogo ficou. Você não acha que esse é trágico? Triste. O que Deus oferece para a gente hoje? Nesse ano que começa, nesse 2022 que começa, cheio de esperança, pelo menos para mim, não sei para você. É, eu não quero que você saiba a meu respeito. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saia de onde você está. Pode ser longe, você pode estar absolutamente distante deles. Você pode estar a quilômetros de distância dele Você pode ter vindo aqui hoje só para bater ponto Porque você não ora já tem mais de ano Você não lê a Bíblia, você nem sabe mais o que é Bíblia Você está longe, 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 longe Mas o que os três magos mostram para a gente É que não interessa o nosso passado e não interessa a nossa distância O que interessa é a nossa busca É aquilo que você quer é aquilo que você deseja e o que Cristo deseja é que você conheça Ele na plenitude que você saiba quem é Ele porque Ele quer te deixar sem palavras diante dEle Ele quer que você coloque a sua mão na sua boca e não consiga nem pronunciar nada porque está diante dEle esse é o desejo dEle, e o seu? E o seu? É só ficar ali no banho Maria? Ou você quer de verdade conhecer ele? E se ajoelhar diante dele? E chorar diante dele? E falar, Deus, fala comigo Me deixa sem palavras Me tira de onde eu estou e me leva para onde o Senhor está Mas deixa eu te adiantar, você não precisa andar muito ele está do seu lado Você não precisa andar 3 mil quilômetros Entra no seu quarto, fecha a porta E fala com ele Responde o que ele já começou a falar com você Porque ele já começou Eu queria que você fechasse seus olhos agora E que você cantasse essa música Como se fosse de fato a sua oração E daqui a pouquinho a gente vai orar